0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'est maintenant l'émission Sanctuaire et Communauté et je laisse la parole à Bruno. Bonjour Bruno.
1: Bonjour, et oui, je disais que chers auditeurs et auditrices, nous partons aujourd'hui dans la région Angevine, rejoindre le recteur du sanctuaire de Béuard, le père Bertrand Chevalier. Bonjour père, pouvez-vous vous présenter Bonjour. Bonjour,
0: je suis le père Bertrand Chevalier, Voilà, je suis prêtre diocésain j'ai été ordonné, voilà 20 ans euh, et euh, l'évêque depuis 5 ans, monseigneur Delmas, m'a nommé avec toute une équipe pour pouvoir faire vivre le sanctuaire de Béuard. Un sanctuaire très antique et qui nous permet tout simplement de, de pouvoir honorer Marie d'une façon un peu particulière. Voilà.
1: Alors, pouvez-vous nous parler de votre sanctuaire, de son histoire
0: Alors, l'histoire, c'est très simple, c'est une histoire très ancienne, très très ancienne. En fait, un compagnon de saint martin de Tours euh, qui s'appelait Mori, c'est-à-dire le petit Maure, eh bien, Mori est venu évangéliser une partie de, de l'Anjou et il deviendra, à dire, euh, le quatrième évêque d'Angers au Vème siècle. Et euh, Mori euh, va avoir une, une une histoire très particulière puisque c'est lui qui a eu la première apparition dans l'histoire de l'Église de la Vierge Marie au Marilay. Mori-Marilay en 430. Et donc... Euh, cette apparition, justement, il montre cette dévotion à la Vierge Marie, avant même le concile d'Éphèse, qui a eu lieu en 431, donc à Éphèse, qui déclarait que tout simplement Marie était Théotokos, mère de Dieu, mère des hommes. Et ce Maury qui circulait sur la Loire, pour pouvoir évangéliser, en fait, Saint Maury a, a, a rencontré un certain nombre d'obstacles sur la Loire, en particulier une grande barrière rocheuse. Euh, qui, en fait, était comme une entrave sur la Loire. Et sur cette barrière rocheuse, il y avait une divinité païenne qui était posée. Et en 431, Maurille, euh, l'année même du concile euh, d'Éphèse, eh va installer une image de Marie. Alors vraisemblablement, cette image, c'est image, ça donnait le mot grec, c le mot grec, c'est icône. Vraisemblablement, c'est une très grosse planche sur laquelle un visage est gravé, on peut le supposer, et en 431, donc l'histoire de Bévard commence. Très important parce que vous savez que euh, quand euh, la première église construite en l'honneur de Marie en Occident a été construite en 432 euh, à Sainte-Marie Majeure, et donc un an avant la construction de Sainte-Marie Majeure, ici en Anjou, il y avait déjà la vénération d'une image de Marie qui était posée. Alors, cette image, en fait, elle a été au cours des siècles, elle a été transformée, elle a été retaillée, elle a été reprise, et on a fait une petite statue en bois prunier à partir de cette image. La tradition dit que l'image que l'on a aujourd'hui de Marie, cette statue toute petite qui fait à peu près une trentaine de centimètres de, de hauteur, eh bien, elle a été faite à partir du mois du 5e siècle. Et sans discontinuer, à partir de 431, eh bien, il y a eu euh, enfin, cette, cette dévotion qui a été tournée autour de, de, de la Vierge de Bézard. Alors cette dévotion, en fait, il elle n'y elle a jamais eu d'apparition à Bézard. C'est simplement cette tradition ancestrale où euh, en fait, les pèlerins sont venus d'abord, vraisemblablement, un moine, ou des moines sont venus s'installer sur ce rocher, euh, comme les anachorètes du, du désert, comme les moines du désert, un peu comme si l'on on peut imaginer qu'un moine vient veiller cette image et euh, va habiter sur ce rocher, en plein milieu de la Loire, du, du fleuve tourmenté, et euh, en fait, il va y avoir une, une présence chrétienne à cet endroit-là. Et puis, petit à petit, le village... L'île va se constituer autour de ce rocher, avec le limons qui va se, qui va s'installer, les bancs de sable qui vont se fixer sur le rocher. Et puis, petit à petit, les gens vont venir. Très, très tôt, on voit qu'il y a une chapelle qui est construite dans le rocher. C'est-à-dire qu'on va creuser le rocher et euh, pour pouvoir euh, mettre à l'abri en fait, cette image de Marie, cette statue, qui deviendra une statue. Et puis, très tôt, on a, on a une église qui va être construite. On a des traces du Xe siècle, sans doute... Antérieurement, il y avait un oratoire. Et donc, en fait, on, on pourrait croire que cette petite chapelle, elle est presque enfin, ridicule, toute petite, sans grand intérêt. Mais on s'aperçoit qu'au 15e siècle, cette chapelle, était très connue. Alors d'abord, il y a eu, quelques années avant, euh, enfin, quelques siècles avant, il y a eu des accords qui ont été signés à Bézard pour le rattachement de la Bretagne à la France, qui montre que ce lieu n'est pas si anecdotique. Dans ce tout petit village encore aujourd'hui, qui n'a que 125 habitants, et puis on a, en fait, un roi, Louis XI, qui, en fait, euh, quand il a 20 ans, est en train de se noyer dans la Charente, et la non pas la tradition, mais les chroniques de France disent que, à un moment donné, il, a, il en appelle à l'intercession Notre-Dame de Bézard pour être sauvé, et que euh, s'il est sauvé, il construire une chapelle à Notre-Dame de Bézard. Ça veut dire que le roi de France connaît Bézard. Donc ça veut dire que pas si c'est pas si oublié, si petit, si ridicule, ce sanctuaire, ça veut dire que si le roi de France, même s'il a son oncle, euh, le roi René, qui habite à Angers, connaît Béa, c'est qu'en fait, il euh, y a, y a une, une renommée qui est déjà là. Et donc, en fait, le sanctuaire va... Il y a déjà une, une chapelle, mais il va y avoir une chapelle royale qui va être construite, et la particularité, c'est que Louis XI va venir 21 fois dans ce sanctuaire, où il construit même un logement, le logis du roi, où il va venir même parfois passer plusieurs semaines. Alors, ça veut dire que, il y a un attachement, son fils Charles VIII viendra, et il y a également euh, comment, euh, sainte Jeanne de France, qui est la fille de Louis XI, qui a créé les Annonciates. La tradition dit qu'elle a eu sa vocation ici en venant à Bévar. Et puis il y a des saints qui sont passés, comme on a des passages connus, euh, comme euh, Saint, euh, Saint Jean Bosco, qui est passé par ici. Euh, Jean XXIII est venu avant d'être euh, Pape, il passera à Bévar, euh, comme dans sa apostolie. Et puis on a des foules immenses qui vont venir à Bévar même pendant la Révolution française, alors que la région de l'Anjou est très abîmée par la Révolution, ne touchera pas à Bézard ni à son trésor, parce que les mariniers sont les protecteurs de Notre-Dame. Elle va porter le, le vocable de Notre-Dame de la paix, euh, donné par Louis XI, et euh, donné également euh, à l'époque par un pape qui demande à ce que l'Angélus soit sonné le midi euh, partout à travers le monde, et en commençant par Bézard. jeudi de midi, demandé par Louis XI, d'abord pour le Royaume de France, et le pape a demandé à ce que ce ne soit pas que pour le Royaume de France, mais pour toute la chrétienté, en commençant par Bézard. En fait, c'est une histoire multiséculaire, très antique, et sans discontinuer, encore aujourd'hui, c'est 200 000 touristes et pèlerins qui viennent, avec euh, chaque jour des gens qui viennent prier à notre âme de Bézard, déposer leurs intentions, etc. Donc, l'été dernier, par exemple, on était 5 000 pour, pour le 15 août, et euh, on, on célèbre la messe généralement avec entre 600 et 900 personnes euh, chaque, chaque, chaque dimanche. Alors au cœur de cette chapelle et puis euh, dans d'autres lieux. Voilà.
1: Et donc le, vous nous avez très bien parlé du, de Louis XI, et donc il y a un, un logis royal au cœur de Béhuard. Oui. Et euh, vous nous le précisez tout à fait dans une des vidéos, Jésus au cœur de Béhuard.
0: Euh, que, alors, que, je ne sais pas, redites-moi, re, re, vous
1: m'avez dit Oui, Jésus au cœur de BUA, vous avez oui, une Jésus très belle vidéo, où vous, vous expliquez bien euh, dans BUA la présence de Jésus, il y a le, y a alors, le tabernacle. cest à voilà. en fait,
0: on a un tabernacle qui aujourd'hui est placé dans l'endroit où c'est très important, c'est-à-dire que Marie, euh, en fait, n'est pas une déesse. Quand Maurice a remplacé, a viré en quelque sorte le, le, euh, cette, cette divinité, il y a placé l'image de Marie. Mais il faut toujours... Enfin, Marie n'est pas Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on y dépose une image et non pas une statue. Et puis, au cours des siècles, en fait, on s'aperçoit que Marie elle est vraiment au service du Christ. C'est ce qu'on retrouve dans, dans le grand sanctuaire de Lourdes quand on a cette mosaïque dans la basilique du Rosaire qui dit « À Jésus par Marie ». Voilà quelque chose qui est important. Et par exemple, la statue de notre Dame de Bézard, elle, est, elle représente ce qu'on appelle le trône de la sagesse. Marie est comme un siège sur lequel le Christ repose, les bras sont les accoudoirs de l'enfant Jésus, mais simplement pour dire que Marie, est en arrière-plan. C'est un peu la Vierge de la présentation. Et elle présente qui, est, elle présente son fils. C'est pour ça que l'emplacement antique où était la Vierge jusqu'au XIXe siècle est devenu l'emplacement du tabernacle. On a mis un, un tabernacle du XVe siècle là-bas pour, en fait, pour dire qu'en fait, Marie, elle est au service de Jésus. Elle nous amène à Jésus. Parce Effectivement, les gens viennent voir, enfin, de Marie, cette représentation de Marie, euh, parce qu'en fait, il y a cette euh, simplicité aussi de, de parler à une mère, de parler à celle qui ressemble à toutes les mères, tu es bénie entre toutes les femmes. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on va vers Marie Pour qu'elle intercède pour nous Vous savez, il vous euh, y a des icônes qu'on appelle des déisis, des supplications. Aujourd'hui, dans, dans l'évangile d'aujourd'hui, on parlait de la miséricorde. S'il y a bien quelqu'un qui va exprimer la miséricorde, de Cana, elle va intercéder en disant qu'ils n'ont plus de vin. Et donc, en fait, Marie, euh, celui qui est mis en avant en fait, dans la chapelle de Bévard, c'est d'abord le Christ. C'est pour ça qu'il y, y a un hôtel qui est, euh, qui, qui est posé au cœur de la chapelle. Au-dessus de cet hôtel, vous avez une croix et, surtout, vous avez cette, euh, le tabernacle, le lieu, la tente de la rencontre. Parce que, quelle est la rencontre que l'on fait quand on pousse la porte du sanctuaire Ce n'est pas la rencontre de Marie. C'est d'abord eh la rencontre du et Marie permet, en quelque sorte, elle est l'antichambre qui nous conduit à Jésus. Elle est l'ambassadrice qui, qui est venue pour nous apporter Jésus. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'on on remet... Voilà quelques années, le tabernacle avait été relégué dans une chapelle latérale, un peu dans le fond de la chapelle, en disant, mais les gens viennent prier Marie. Et en fait, les évêques de l'Ouest, en étaient même étonnés, et puis émus, et en fait, on disait, mais non, c'est pas juste, et ça n'est pas ajusté. Et donc, on a remis le Christ au cœur de la chapelle, pour pouvoir dire, et non pas à l'ombre de Marie, pour dire que Marie, elle est la servante du Seigneur, elle est la servante de son fils, et elle, elle dit même dans son magnificat, l'humble, il s'est penché vers l'humble servante du c'est vraiment l'humble servante, et donc elle est au service de celui qui doit rayonner dans le sanctuaire, et qui est le roc sur lequel on s'appuie, qui est l'autel et le Christ, il est, il est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Cette chapelle qui est plantée au milieu du village, simplement pour rappeler que le Christ est avec nous au milieu de la vie et n'est pas à l'ombre de sa mère. C'est Marie qui est à l'ombre de son fils, puisqu'elle n'est entre guillemets, même si ça peut être choquant, elle n'est que l'arrière-plan, celle qui nous présente son fils.
1: Et donc, ce qui est important, puisqu'on parle de Marie, on va continuer un petit peu sur Marie, et la Bambina « Sanctissima » qui est présente à, à Buar. explique un petit peu à nos illustriques et auditeurs.
0: Alors, la, la particularité, en fait, on a une « Santissima Bambina ». C'est écrit en italien. Pourquoi c'est écrit en italien On a une statue qui date du XIXe siècle, où vous avez un enfant. On voit bien que ce n'est pas l'enfant Jésus, c'est une petite fille avec une robe. Elle est, elle est enmitouflée dans une robe un peu euh, bah, couverte de dentelle, etc., de perles. Bon, Très bien. On voit bien que c'est l'enfant... C'est pas l'enfant Jésus, mais que c'est la vierge bébé. Pourquoi est-ce que c'est écrit en italien Parce que notre ami Mori, saint Mori, quatrième évêque d'Angers, en fait, euh, était d'origine. Maurice, ça veut dire le petit mort. Sans doute que ses parents viennent d'Afrique du Nord. Mais euh, il a vécu à Milan. Il a vécu à Milan, il est né à Milan. Et alors la tradition nous dit qu'il est au service de saint ambroise de Milan. Ce petit mort, il est au service de, de Saint-Ambroise de Milan. Alors, on a plusieurs récits. On dit qu'il est chantre ou sacristain d'Ambroise. Et en fait, il va rejoindre Saint-Martin de Tours. Et donc, on a gardé cette dévotion. C'est-à-dire que quand il va y avoir cette apparition au Marinet, euh, le 8 septembre, où en fait, Marie dit à Maurille, celui qui a déposé une image à Béloire, Marie va dire à Maurille Je veux, c'est le beau vouloir de mon fils, qu'on honore ma naissance. Mais pour qu'elle se prend, la sa Vierge Mais Justement, elle se prend pour une création et non pas pour une déesse. On honore sa naissance parce qu'elle est née. Et si elle est née, eh c'est qu'on la met vraiment tuée bénie entre toutes les femmes. Là, quelque chose qui est essentiel, et donc en fait, on va la représenter bébé. On va faire de ce jour d'apparition, le 8 septembre, eh bien, ça va devenir la fête de la nativité de la Vierge Marie, pour dire simplement que c'est comme une nouvelle naissance pour la Vierge, que cette apparition et donc, en fait, partout à travers le monde, alors qu'on ne l'a pas dans les évangiles canoniques, eh bien, vous n'avez pas la naissance de la Vierge Marie, on commence à la naissance du Christ, on commence avec l'Annonciation, mais il faudrait aller dans un Apocalypse de Saint-Jacques pour voir la naissance de Marie. Et donc là, Marie, en quelque sorte, va initier une dévotion de Marie-bébé, Marie-bébé qui, en fait, elle-même va être femme, parmi les femmes, et c'est comme ça qu'elle deviendra la mère du Sauveur mère de Dieu et mère des hommes. Et donc on a conservé en quelque sorte cette apparition et cette dévotion en Anjou. On a quelques bambina, comme on appelle Bambina en italien, ça veut dire la petite fille, en quelque sorte. Et cette bambina, on en a plusieurs en Anjou à cause de cette apparition et de ce Milanais qui est venu évangéliser l'Anjou et qui en fait a amené aussi cette dévotion à Marie parce qu'il a eu cette apparition au Marilais.
1: Donc, père, merci pour ces informations. Et euh, il y a peut-être des choses, avant de passer, sur, je vous demanderais bien un petit peu euh, était, euh, comment est venue votre vocation, savoir si dans, la, dans le sanctuaire lui-même, il y a peut-être des points à compléter, puisque c'est magnifique euh, à voir, c'est magnifique à comprendre et à découvrir. Et il y a, a peut-être d'autres points qu'on n'a pas évoqués dans ce partage, dans ce, mais que vous voudriez évoquer
0: en fait, ce qui est important, c'est que vraiment, euh, en fait, on a une Vierge noire. Une Vierge noire, et euh, Vierge noire, en fait, le plus beau... La, 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 on a une Vierge qui est habillée, généralement, qui, 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 qui a des, 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 des robes, elle a une, toute une garde-robe, avec même des bijoux qui lui ont été offerts, et qui lui sont encore offerts aujourd'hui. On a encore des bijoux qui sont offerts à, au sanctuaire de Bézoir pour la Vierge de Bézoire, pour orner ses robes, pour la couronner, etc. Bon. Et une couronne qui a été faite en 1923... Euh, chez Melerio, toutes les femmes du pays avaient offert des bijoux, mais il y a encore une couronne qui vient d'être faite l'année dernière en 2023 qui a été offerte pour la Vierge de Bézard et aussi pour l'enfant Jésus avec des pierres précieuses etc. ça s'est mis à l'abri pour que on puisse. c'est une manière d'honorer Marie que de faire ces cadeaux là comme une maman on veut honorer et, mais le plus beau en fait, le plus beau bijou de la Vierge c'est sa couleur, en fait elle est noire pourquoi est-ce qu'elle est noire il y a plein de raisons. C'est à la fois le commentaire du quantité quantique de, de Saint-Bernard qui dit « Je suis noire, mais pourtant belle », euh, le quatrième verset, qui dit que Marie, c'est la femme de Nazareth qui travaille, qui a travaillé, femme toute simple, femme de l'ordinaire des jours, qui va apprendre à l'enfant Jésus à être tout simplement au cœur du monde et non pas hors du monde. Et donc, en fait, elle met la, la, les, les mains dans, vraiment dans la patte humaine. Et donc, il y a, le, il y a tout simplement le... Et il y a tout simplement, le, comment dire, le, euh, cette couleur de la Vierge, elle parle de sa simplicité, une femme presque du peuple en quelque sorte, Notre-Dame de Nazareth. Et puis elle est noire aussi comme, euh, on pourrait dire, la reine de Saba, euh, symbole de la sagesse avec Salomon et euh, symbole justement de celle qui, non seulement est sage, mais c'est lui qui est une reine magnifique, splendide, euh, venant d'Éthiopie, du royaume euh, d'Aksum et donc parmi les Sabéens. Et puis en fait elle est noire aussi parce qu'il y a tout, tout le dépôt de la prière et de la misère déposée dans les bras de Marie. Et en fait, la suie des cierges au fur et à mesure des siècles la noircie, même si le bois était déjà très sombre, mais en fait la noircie, en fait la beauté de la Vierge, c'est vraiment sa, sa couleur. Elle est noire de toutes, de toutes ces misères qui ont été déposées, de toutes ces... Euh, de, enfin oui, de toutes ces, ces choses que des les gens, des les souffrances, etc., qui ont été déposées dans les bras de Marie, et que Marie a reçoit pour les déposer dans les bras de son fils. Et donc, plus elle est noire, plus elle est belle. Plus on a la, la, la simplicité de déposer justement ce qui, ce qui termine nos vies, ce qui, en fait, assombrit notre existence, eh bien, tout ça va permettre à la Vierge de pouvoir découvrir, enfin, nous montrer juste simplement qu'elle est, elle est notre mère parce qu'elle accueille notre prière. Bon. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, fait la, la beauté même du sanctuaire. C'est cette couleur euh, qui est euh, qui nous dit que tout simplement Marie est celle qui accueille la prière de toute la prière de ses enfants? Alors, vous savez, on a 200 000 personnes qui passent, il y a énormément d'intentions qui sont données, et c'est l'occasion toujours de pouvoir se dire que Marie, euh, elle accueille la prière, c'est est vraiment un dieu de miséricorde. Beaucoup de souffrances sont déposées, beaucoup de. Les gens qui viennent vraiment par milliers. Alors qu'on est dans un endroit perdu, dans un tout petit village, au cœur de la loi, même si on est dans un très bel endroit, pourquoi ils viennent là C'est parce que Marie, elle entend la prière. Pas la re... Il y a une représentation de Marie, mais une représentation qui nous dit que vraiment, elle, elle accueille la prière de tous ceux qui passent ici. C'est pour ça que cette couleur n'est pas anecdotique. Cette couleur, elle est là pour dire que c'est une Vierge qui, vraiment, qui, comme si elle absorbait eh bien, tout ce qui avait été tout ce qui a été déposé depuis des siècles
1: et donc pour tout à fait pour compléter ce que vous venez de partager euh, père donc vous avez fait avec un couple on, un bel engagement depuis trois ans c'est remettre en, en forme redévelopper le sanctuaire et également restaurer et rénover la maison de Cézanne pour accueillir permettre de personnes de séjourner donc euh, Pouvez-vous nous parler un petit peu de comment s'est déroulée la restauration et puis la, la remise en forme Parce que maintenant, on le voit bien, vous pouvez accueillir du monde pour le Alors, logement. Alors en fait
0: ça, fait, ça fait cinq ans qu'on y travaille. Donc pendant trois ans, la famille Caron a, a accompagné. En fait, l'évêque nous a confié ce sanctuaire qui était un peu endormi, bel endormi sur la Loire, où en fait, beaucoup de gens venaient pour des dévotions personnelles. Mais en fait, on voit bien que oh, depuis une quarantaine d'années, le, le, le sanctuaire avait pris un peu de avait vieilli, la maison diocésaine était devenue un salubre, une grande maison construite. En fait, elle a été construite pour faire un orphelinat après la guerre de 14-18. Et cet orphelinat, euh, en fait, est devenu, au fur et à mesure des années, est devenu un foyer de logement pour les prêtres âgés. Et puis, le bâtiment n'a pas été entretenu, on avait d'autres priorités. Et le bâtiment a failli être fermé euh, pour euh, fermer et vendu cette grande maison euh, qui marque le, le, le paysage. Euh, de la Loire, et, et en fait, tout ça, ça a failli être bazardé, en quelque sorte, pour dire, ben voilà, l'histoire de Bévar est presque s'achever même le sanctuaire lui-même, on le sait, voilà. L'évêque a dit, ben, il faut faire quelque chose, donc il, il m'a appelé, avec un couple, et puis d'autres bénévoles, pour dire, ben voilà, il faut, il faut réveiller ce lieu, qui est un lieu essentiel, un lieu de, de passage, un lieu de dévotion, et, et il faut, voilà. Et donc, en fait, euh, ben, il y avait énormément d'argent. L'Évêque a donné, euh, nous a fait la grâce de pouvoir dire que ben, le diocèse va miser sur le sanctuaire et donc euh, a déposé un million d'euros sur la table en disant qu'il ben, va falloir... Nous, on apporte le début il va falloir trouver le reste. Ben. Donc, on a restauré avec toute une équipe. On a travaillé très sérieusement puisqu'on est dans un lieu qui est classé UNESCO, euh, qui est classé Village de Charme, qui est classé Natura 2000. Euh, qui, euh, après ces zones inondables, en fait, il faut aussi que ce soit un lieu qui soit ERP, c'est-à-dire pour accueillir du public, pour accueillir des personnes handicapées, etc. Donc, on avait vraiment toutes les contraintes possibles et imaginables avec, euh, avec des coûts euh, très importants. Là, les travaux, en fait, ont coûté 2,4 millions d'euros sans emprunt et sans subvention, simplement parce que les, les, les gens ont été très généreux et ont permis tout simplement de pouvoir financer la totalité des travaux. Alors, aujourd'hui, on on a terminé la construction, la, la rénovation complète du bâtiment, d'une ferme qui était écroulée pour avoir un magasin avec des produits monastiques, pour accueillir aussi une communauté religieuse qui doit venir dans, dans les mois qui viennent. Et puis, on est en train de refaire, on n'a pas encore terminé, on est en train de refaire actuellement tous les jardins euh, pour pouvoir euh, tout simplement accueillir. Donc, la maison accueille, on peut accueillir une soixantaine de personnes. On a fait de cette maison vraiment un lieu qui soit... La maison commune, c'est-à-dire n'importe qui peut venir se poser, faire une retraite soit individuelle, soit en équipe, soit en groupe, soit enfin, quelle que soit la maison. Euh, en fait, on a fait travailler dans cette maison. J'ai tra... eu l'occasion de travailler, euh, quand j'étais étudiant à Rome en art sacré, de travailler chez les sœurs de Mère teresa Et euh, Mère teresa disait que les pauvres ont droit à l'excellence. Donc on a fait travailler des artistes, avec euh, des artistes qui ont une certaine renommée, qui ont travaillé dans la maison, dans chaque chambre. Dans l'oratoire de la maison. Tout a été renouvelé pour faire de cette maison une très belle maison. On est dans un cadre magnifique et en quelque sorte qui pour nous, est un, est un gage de pouvoir faire quelque chose de très beau. On n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit la, à la médiocrité en quelque sorte. Et, et quand vous rentrez dans la maison diocésaine, vous avez un cuisse au dessus du cuisse. est marqué Je t'attendais. Et dans la salle à manger, une grande pendule de, de, de clocher qui s'est arrêtée et où c'est marqué Si la charité n'a pas d'heure, on a écrit sur les murs et pour dire, comme disait Pilate lui-même, ce qui est écrit est écrit, on ne peut pas l'effacer. Et donc ça doit être un lieu d'accueil, de miséricorde, un lieu où justement la charité va se déployer et, et où en fait on va pouvoir accueillir chacun euh, avec ce qu'il est. Et donc l'évêque nous a donné trois missions euh, avec ce couple et il y a un nouveau couple qui est arrivé, avec, euh, qui a remplacé les carreaux euh, pour pouvoir continuer cette mission. » chose, la première chose c'est de faire rayonner le sanctuaire être au cœur de la loi au cœur du diocèse eh d'être comme un phare un repère pour les gens, donc faire rayonner et que ce, ce sanctuaire puisse retrouver sa juste place pour, pour les fidèles et un Dieu vraiment euh, qui touche les cœurs, les âmes et les esprits la deuxième chose que l'évêque nous a demandé c'est que les touristes deviennent des pèlerins, c'est à dire aller rencontrer les gens, leur permettre de faire une rencontre rencontre avec Marie, rencontre avec le Christ, et donc d'être un lieu d'évangélisation. Un lieu, justement, pas simplement patrimonial, classé UNESCO, au-delà de ça, et bien dans cette chapelle magnifique, de pouvoir faire de ce lieu, de tout cet espace qui nous est confié, de la maison diocésaine, etc., de faire de cet espace un lieu qui peut toucher les cœurs. Et la troisième chose, qui est une vraie aventure, c'est que l'évêque nous a donné, c'est d'être un laboratoire. L'évêque nous a dit, je veux... Dans les paroisses aujourd'hui françaises, on voit bien, en particulier en milieu rural, on voit bien qu'on est à bout de souffle, que les prêtres ont de plus en plus d'églises, de, euh, des territoires qui s'élargissent. Et donc l'évêque, euh, en, en me confiant ce lieu en tant que jeune prêtre, en disant ben, « je m'engage euh, » et, et en même temps inventer quelque chose. Alors inventer, attention, on ne part pas dans tous les sens, on est toujours sous la, la houlette de, de notre évêque. Et donc en fait, de, de pouvoir simplement euh, trouver une modélisation un peu différente. C'est pour ça qu'il y a une famille. Euh, un jeune professionnel, deux étudiants, dans l'avenir des religieuses, un prêtre. vous avez tous les états de vie. Alors, tout n'est pas mélangé. Chacun a son espace propre, sa vie particulière. Mais par contre, chacun va trouver sa place de mission à l'intérieur du sanctuaire. Après, à nous de pouvoir aussi proposer des retraites, un certain nombre de choses, pour pouvoir rejoindre les gens et leur permettre aussi de découvrir la vie chrétienne et se nourrir vraiment de la vie chrétienne. Là, il y a quelque chose de fondamental. Et donc, d'avoir un peu de l'audace être capable d'inventer, être capable de pouvoir sortir des sentiers battus et proposer en quelque sorte, une, euh, avoir justement cette créativité possible. C'est ça un petit peu le laboratoire, c'est en quelque sorte non pas de tester, parce qu'on ne teste pas les gens, mais de pouvoir simplement euh, oser eh bien, des choses qui peuvent être différentes dans, dans la manière de vivre, dans la manière, euh, par exemple, le dimanche, le dimanche, on a trois messes. Une messe tous les dimanches matins à 8 heures. Et célébrer à la bougie, un peu dans l'intimité du sanctuaire. On pourrait dire qu'il bon, ne doit pas y avoir un grand monde à ben En fait, on a de plus en plus de monde. Alors, ça reste modeste, mais on peut être 80-100 pour le dimanche matin dans un tout petit village. Après, on a une messe à 10 h qui est vraiment une messe familiale où tout le monde, avec une liturgie qui, là aussi, doit être carrée. On n'est pas hors de l'église, bien entendu. Et donc, on a une grande liturgie où, en fait, un dimanche en hiver, on est 400. On est obligé d'aller dans un autre village y a de monde. Et puis l'été, en fait, on a une grande explanade pour célébrer la messe. On peut être entre 600 et 900 l'été pour la messe de, de 10h30. Et puis le soir, on a une messe à 17h30. Ça permet là aussi de, de pouvoir se mettre au service de ceux qui sont un peu en retard euh, dans leur dimanche et où, qui veulent vivre une messe aussi avec beaucoup de simplicité, mais tout en gardant cette beauté originale. endroit, on pourrait dire, c'est trop. Non, parce que le peuple de Dieu est dans l'attente. Donc, créer des horaires qui ne sont pas habituels, créer des, euh, des choses qui peuvent, pour pouvoir être au service, en fait.
1: Donc, pour, euh, pour compléter ce que vous venez de dire, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous citer votre site internet pour que les personnes qui seraient intéressées ou en discernement pour euh, venir vous rejoindre, pour différentes raisons, puissent être informées. Comment doit-elle doit s'y prendre
0: alors, on n'est pas très très, pas très, très bon. C'est très simple. Euh, on a un site Internet qui... On est en train de mettre tout ça en place, mais qui, qui fonctionne. C'est très simple. Vous faut taper sur euh, votre serveur habituel. Vous tapez simplement « solitaire de Bézard » ou « maison diocésaine de Bévar. Tout de suite, vous avez l'information. Et surtout, ce qui est très important, c'est d'avoir quelqu'un qui, au bout du fil, répond. Un mail, ou dans la journée, ou dans les 48 heures, quelqu'un va vous répondre on peut venir, il y a une gare qui se trouve juste à côté du sanctuaire, une gare qui est à, en fait parce que euh, au 19e siècle déjà le était très connu et donc on a installé une gare très très tôt. Et donc il y a juste un pont à traverser pour arriver sur l'île de Bévar, en 10 minutes on arrive au sanctuaire et donc en fait, on peut même arriver de Paris, de partout en fait, arriver à Angers, prendre le train qui va vous conduire jusqu'à Bévar sur la route de Nantes et puis après euh, il y a la possibilité d'être logé, d'être accompagné selon les besoins de chacun. En fait, là aussi, on s'adapte. Je t'attendais, c'est-à-dire tout simplement, on s'adapte des besoins. Donc, il y a un site, euh, sur le, le site, de, de, tout simplement, de la maison du Cézanne de Bézard et du sanctuaire de Bézard. On le, trouve, euh, euh, on le trouve très, très facilement euh, dès la page d'accueil. En
1: fait. Alors, euh, pour compléter ce que vous venez de dire avant, concernant euh, la demande de votre évêque pour vulgariser, si j'ose dire, dans les différentes paroisses le concept de participation des laïcs pour monter, pour travailler avec les, les paroisses. Je crois qu'il y a j'ai entendu qu'il y avait un concept qui sortait, qui s'appelait Ecclesia M, euh, qui est un peu, qui est parti un peu avec les, les un peu avec vous, euh, et les carons un petit peu de Buar, parce que c'est là qu'il y a eu un peu une expérience de base.
0: Ah bah, il y a eu l'expérience de base, c'est-à-dire que vraiment, ce qui est très important, c'est... Euh, en fait, le sanctuaire de Bézard est comme, on pourrait presque dire, une église domestique. Un peu, simplement, vous avez, vous avez tous les états de vie. Parce qu'effectivement, quand il y a des, re, des religieuses, qui, qui mieux qu'une femme peut parler à une autre femme Et comment est-ce qu'on peut être vraiment au service Et que le sanctuaire, je n'en suis pas... Euh, je je n'en suis que le gardien, mais pas seul. Et toute décision prise concernant le sanctuaire, elle n'est pas prise que par le recteur. Moi, je dois être le garant au niveau... D'évêques, de ce qui s'y passe, bien entendu. L'évêque, ça ne se désintéresse pas du sanctuaire. C'est-à-dire que c'est ensemble que nous portons la mission du sanctuaire. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le conseil du recteur. Toute décision euh, prise à l'intérieur euh, pour le sanctuaire est prise en commun. Alors forcément, je peux avoir une parole prépondérante, mais euh, et, et je voyais dernièrement la nouvelle économe du diocèse qui est venue, à une de nos rencontres, et j'étais très étonné, parce qu'en fait, il y a même des gens qui peuvent dire qu'ils ne sont pas forcément d'accord et on s'aperçoit qu'en fait ça marche très très bien entre vous qu'il y a une vraie confiance et il y a une vraie complémentarité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de directeur, je ne suis pas le directeur de la maison diocésaine et du sanctuaire nous portons ensemble euh, d'une façon ecclésiale tout en ayant chacun sa place particulière et la place qui lui convient euh, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion euh, des genres mais il n'y a pas de séparation non plus en fait on est ensemble porteurs de, de ce sanctuaire, et ce qui permet, euh, en fait, vraiment la participation des fidèles, mais chacun en étant à sa juste place, cest à qu'on ne va pas réécrire la liturgie, on ne va pas réinventer les choses, mais bien au contraire, on va travailler ensemble pour dire « ce sanctuaire, il nous est confié ». D'ailleurs, ce sont des laïcs qui ont sauvé ce sanctuaire et la maison diocésienne qui aurait dû qui a fait y être vendu pour faire un hôtel de luxe, et en fait, ce sont les gens qui ont dit à l'évêque « mais Monseigneur, vous ne pouvez pas vendre cette maison, elle n'est pas à vous, elle est à nous ». Elle appartient au peuple de Dieu. Ce sanctuaire, on ne peut pas arrêter cette, cette histoire qui a plus de 1500 ans. Et donc, euh, et, et donc, c'est l'évêque entendant le bon sens des chrétiens. Vous avez raison, en fait. Et c'est pour ça que euh, il y a vraiment cette nécessité d'une construction euh, commune de cette maison et du sanctuaire.
1: Voilà, ben merci. Et on, donc, c'est un très beau projet, donc de BUR, ce qu'on vient de voir pour BUR, et que au maximum, la beauté de Buar puisse être euh, re, euh, dupliquée dans d'autres sanctuaires et dans des paroisses, par rapport à vraiment le, la participation de chacun à sa place, pour pouvoir apporter ce qu'il est. Et qui est, ça va faire une très bonne mayonnaise, si j'ose dire, permettez-moi l'expression, « Père », pour réussir de belles choses comme Buar. Alors ah, je vous propose, mais... on a quelques petits instants, de terminer par Alors... une prière
0: Demandons tout simplement, je ne sais pas si vous aviez écrit quelque chose, mais on non. peut simplement demander à Notre-Dame de Bévard. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on parlait tout simplement de la miséricorde. Et la miséricorde, faut avoir de la simplicité et de l'humilité. Demandons à Notre-Dame de Bévard qu'elle nous aide tout simplement eh bien, à la rendre plus belle en déposant toutes nos souffrances, tout ce qui nous assombrit, tout ce qui nous empêche de vivre. Demandons simplement à ce que Notre-Dame, qui ouvre toujours les bras pour accueillir ses enfants, accueille... Eh bien, ce qui y a de plus difficile, de plus lourd, de parfois de plus, de plus caché dans nos cœurs et qui, en fait, nous empêche de vivre, de respirer et d'être. Alors, demandons tout simplement à notre âme de la paix, notre âme de Bézard, qu'elle puisse ouvrir nos cœurs et la simplicité, justement, de pouvoir découvrir, bien qu'elle est pleine de tendresse avec chacun d'entre nous. Je vous salue, Marie, pleine
1: de grâce. Pleine de grâce. Le, Le Seigneur est avec, est avec vous. Vous êtes vous bénie êtes entre, béni toutes, béni les entre toutes les femmes. Et Jésus, et Jésus le, fruit le
0: fruit de vos entrailles, entrailles est, béni. est béni. Sainte Marie,
1: Marie Mère, de guerre, Mère
0: de Dieu, priez, priez pour nous pour pauvres, pauvres pécheurs, pécheurs maintenant, maintenant et à l'heure
1: de, de notre mort. Amen. Amen.
0: Notre Dame de Béhuard, priez, priez, Béhuar, priez,
1: priez pour nous. Notre Dame de priez pour nous. Chers auditrices et auditeurs, au nom de Radio-Maria, je tiens à remercier le Père Bertrand Chevalier pour sa, pour sa participation à notre émission. Bonne journée. Merci beaucoup.
0: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission Sanctuaire et Communauté. Aujourd'hui, nous avons découvert le sanctuaire de Béhuard avec le père Bertrand Chevalier et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.